0: Bonjour à tous, Théo Fernandez, coach sportif sur la région d'Aix-en-Provence. Je vous suis en suivi hebdomadaire chaque semaine afin de faire évoluer votre programme en fonction de vos résultats et de vos attentes. Je suis également à votre disposition pour du coaching individualisé en one-to-one. One. Mes engagements vous faire atteindre votre plein potentiel en respectant votre santé dans une optique de longévité. Bonne nuit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, podcast sur la musculation et le cyclisme. Alors, le cyclisme, je reste dans cette activité par rapport au fait que je vais justement interviewer un, coureur, un ancien coureur du Tour de France prochainement. Et donc, je voulais vraiment faire un focus sur le cyclisme et le vélo de route sur ce podcast. Le thème de la semaine était basé sur la musculation au service du vélo on peut plus ou moins le décliner, mais là, on va rester très spécifique pour essayer de ne pas s'éparpiller et pour que ça fasse justement sens et lien avec l'interview qui arrivera prochainement. Donc, je vais vous énoncer six points dans ce podcast et je vais vous donner justement tous ces points-là, détail par détail. Le but va être de rester le plus clair et le plus concis possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous l'aborderons prochainement. Premier point, on va parler de la particularité du cyclisme d'endurance. Deuxième point, nous allons voir... Quel est le rôle de la musculation dans cette activité Troisième point, je vous parlerai des sollicitations musculaires qui varient selon les positions que l'on peut adopter justement sur le vélo. Quatrième point, nous parlerons notamment des blessures et des pathologies que l'on rencontre dans cette activité. Cinquième point, on essaiera de voir comment on peut les prévenir. Et sixième point, je vous parlerai de l'aspect récupération. Commençons tout de suite avec la première partie, le cyclisme, la particularité justement du cycliste d'endurance. Alors, le cycliste d'endurance va avoir beaucoup de contraintes à gérer. La première, vous le savez sans doute, on est en plus dans l'actualité, on est sur le Tour de France et on doit être capable lorsqu'on est cycliste, lorsqu'on pratique justement cette discipline, de maintenir une vitesse constante sur des durées très très longues, mais tout en étant capable de pouvoir accélérer de manière très brusque et souvent de manière fractionnée lors de phases spécifiques, notamment les phases de côte, les contre-la-montre et le sprint final, qui sont des exemples. Donc tout ça, c'est au niveau physiologique et au niveau physique, ça va se traduire par généralement un poids de corps le plus bas possible pour la plupart de ces coureurs, de manière à soutenir la vitesse lors d'une étape. Mais l'idée, en fait, ce qui est difficile, c'est ça, c'est qu'on va demander aux coureurs de soutenir une vitesse sur des durées très longues, la vitesse qui n'est pas une vitesse de croisière parce qu'on est sur la vitesse la plus haute possible que l'on peut soutenir le plus longtemps possible tout en ayant des phases qui vont demander de la force pour s'exprimer, notamment sur les côtes, les contre-la-montre, etc. Et donc, la force va avoir aussi un rôle à jouer dans la performance. C'est là qu'on fait le parallèle avec la musculation qui va avoir son rôle à jouer pour justement servir le coureur. La musculation, quel rôle va avoir Deuxième partie. La musculation, son rôle principal va être de pouvoir économiser de l'énergie lors du pédalage. La musculation va aider le coureur à réduire sa dépense énergétique et donc à pouvoir être plus endurant sur le long terme. Deuxième point, la musculation va permettre également de renforcer les fibres musculaires qui vont avoir tendance à diminuer lors de la pratique importante et lors de la surconsommation et de la sursollicitation d'efforts d'endurance sur des durées répétées spécifiques à cette discipline. Étant donné que le coureur va majoritairement rouler et pédaler à une allure fixe sur des durées assez longues lors d'une étape, si cette personne-là n'effectue que ce type d'effort, on va tendre à une diminution de certaines fibres musculaires, notamment des fibres rapides, qui sont les fibres au plus haut potentiel de croissance et de développement de force, et donc il va falloir créer de la tension et les renforcer de manière à assurer la performance lors des phases spécifiques que rencontre le coureur lors d'une étape. C'est là que l'ajout de charges additionnelles, de mouvements comme des squats, de la presse, etc. va avoir pour rôle de renforcer le muscle et de renforcer ces fibres-là qui ont tendance à être délétères chez les coureurs. Troisième partie, les sollicitations musculaires varient selon la position que l'on adopte sur le vélo. Alors, quels sont les muscles qui sont engagés lors du vélo il n'y a pas que les cuisses, vous en doutez bien, il y a l'ensemble du corps qui va être mobilisé. Mais on va essayer de schématiser un petit peu plus pour que vous compreniez. On va, pour simplifier, classifier les positions en trois catégories. La première va être la position droite, la position de base. Sur le vélo, avec le buste redressé, et une, on va dire une position normale. Là, on va être dominant au niveau des cuisses, majoritairement. L'angle au niveau justement du genou va être, on va dire, constant à peu près 90 degrés, et donc on va avoir une activation plus ou moins équilibrée. L'angle penché, on appelle cette situation l'aéro. L'aéro, c'est les positions de sprint sur le vélo, avec notamment ce buste qui bascule très légèrement vers l'avant, ses jambes, ses genoux qui se plient beaucoup plus, ce qui va avoir pour effet d'engager énormément la chaîne postérieure, le bassin, et notamment les fessiers et l'arrière de cuisse, les ischios qui vont venir suppléer la cuisse. Donc plus la cuisse va être pliée, plus on va avoir ces muscles secondaires, ces muscles qui vont venir solliciter, être sollicités lors de ces phases-là. Donc c'est notamment le cas lors des phases de sprint. Et enfin, on va avoir la position en danseuse, debout, pour les phases de côte notamment, qui là, via le redressement du buste et la position debout, va être majoritaire sur les cuisses et va entraîner énormément ces muscles-là. Enfin, on va parler des mollets parce que les mollets vont intervenir dans quasiment toutes les positions. Ils vont énormément intervenir de par notamment la spécificité des attaches sur les vélos de route qui sont ben, justement attachés à la pédale avec la chaussure. Et donc, on va venir justement effectuer ce mouvement circulaire au niveau du pied, au niveau du talon pour pédaler de manière fluide. Et donc, le mollet va sans cesse alterner des phases de contraction, relâchement, contraction, relâchement, que l'on soit assis ou debout, on va avoir cette sollicitation constante qui est d'ailleurs un des facteurs limitants principaux lors justement euh, des sprints et souvent on va avoir des, euh, des claquages ou euh, justement des contractures au niveau des mollets. Ça arrive très fréquemment. Donc là je vous ai parlé majoritairement des muscles du bas du corps mais vous, vous doutez bien que le buste et le gainage, la sangle abdominale va être très importante. Le buste et le gainage vont avoir un rôle fondamental dans le cyclisme d'endurance, les coudes notamment. Pourquoi Les triceps, l'avant les... de l'épaule et les pectoraux vont avoir pour rôle d'amortir justement les chocs lors des phases de grimpe par exemple. Le fait d'être tonique dans ces muscles-là va permettre au coureur, encore une fois, d'aller chercher l'économie. Le gainage, donc notamment le corps, C-O-R-E, je vous en ai parlé longuement dans un précédent podcast, va avoir tout son rôle dans cette stabilisation au niveau du tronc, au niveau du bassin, toujours dans cette optique d'économie d'énergie, mais surtout de rentabilité lors d'une étape. Plus je vais être gainé, plus je vais être stable sur ma selle, plus je vais être stable dans euh, l'intégralité des fonctions de mes abdos, donc notamment dans leur fonction de stabilisation de la colonne, plus je vais pouvoir être performant sur une étape, donc c'est très important de renforcer son gainage à fond lorsque l'on est un cycliste. Quelles sont les pathologies récurrentes Quatrième étape les pathologies que l'on va retrouver le plus lors de ces activités là vont être majoritairement sur le dos. Vous vous en doutez bien, la position voûtée et répétée dans cette durée très très longue va à terme engendrer des douleurs, notamment dans le bas, mais surtout dans le milieu du dos. Le milieu du dos, cette zone au niveau des trapèzes, qui va être arrondie de par, justement, cette position spécifique sur le vélo. Sur le vélo. On va également avoir des tendinites, notamment au niveau des genoux. Donc Les tendinites sont majoritairement dues à l'usure et à la sursollicitation d'un muscle dans une angulation spécifique pendant des durées très très répétée répétée avec une récupération insuffisante. C'est un petit peu le, le même cas pour euh, toutes les tendinites, mais là, c'est encore plus marqué, notamment quand on parle d'un coureur du Tour de France qui va enchaîner les étapes jour après jour et forcément, le corps n'a pas le temps de récupérer proportionnellement aux efforts qui sont fournis. Donc, ça crée des tendinites de à long terme. Un point très intéressant et surtout très important à prendre en compte, c'est euh, la déminéralisation osseuse qui est très importante chez ces athlètes. Alors ça c'est quelque chose de très 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 important, pourquoi Parce que qui dit déminéralisation dit également risque de blessure et de fracture accentuée Donc la déminéralisation normalement ça touche majoritairement des personnes sédentaires ou lorsque l'on commence à vieillir forcément. Et ça c'est problématique parce que forcément cette déminéralisation crée une grosse fragilité qu'il va falloir essayer de contrer via la musculation notamment qui va avoir son rôle à jouer là-dedans. Comment on peut l'expliquer Alors, j'ai une hypothèse là-dessus. Je pense que certains me rejoindront. Si certains s'y connaissent un petit peu plus, n'hésitez pas à me corriger ou à me donner un élément de réponse. Mais cette surdépense énergétique via cette activité spécifique euh, dans ces intensités très hautes, répétées, avec justement ces positions et euh, ces temps d'effort qui ne sont pas proportionnellement équilibrés par rapport à la récupération, peut entraîner justement une perte tellement importante de vitamines, de aliments, etc., que les os s'en trouvent impactés. Et l'alimentation ne va pas suffire à elle-même pour combler toutes ces dépenses-là. On parle quand même d'une dépense qui peut osciller entre 8000 et 10 000 calories pour un athlète entraîné sur une étape. Vous imaginez 10 000 calories Et ça, c'est reparti tous les autres jours de la semaine. Donc forcément, 10 000 calories, ça va être compliqué de se les empiffrer après l'étape, euh, sachant notamment qu'on sait maintenant que le système digestif pour les sportifs et notamment les sportifs d'endurance, est très mise à mal lors des épreuves comme ça. Et souvent, en fait, euh, ça peut paraître contradictoire, mais les coureurs vont manquer d'appétit après avoir fait 5 heures d'étape. Parce que justement, ben, c'est un petit peu le foutoir dans l'organisme, et notamment au niveau du système digestif, et ça peut être très compliqué d'aller manger derrière. Donc forcément, à la longue, combler ces brèches-là peut entraîner cette, démi cette déminéralisation, étant donné que le corps sait très bien aller se nourrir et aller, entre guillemets, euh, donc ce terme il me semble c'est l'autophagie, aller se dévorer lui-même pour fournir l'énergie. Ça peut notamment s'expliquer comme cela. Comment prévenir les blessures Alors forcément, la musculation de tous les muscles de la colonne vertébrale, de tous les muscles de la sangle abdominale, de tous les muscles situés autour du bassin, va avoir un rôle important à jouer. Je vous l'ai dit, je vais rester très très général sur ce podcast. Ce serait trop long sinon si je rentrais dans les détails techniques et si je vous donnais en plus toute une série d'exercices que vous pourrez faire, ça viendra au fur et à mesure et justement, je préfère en garder un petit peu pour l'interview que je vous prépare. Donc, quelque chose qui peut être important aussi, c'est de bien se positionner au niveau du réglage euh, au niveau des réglages sur le vélo. Et notamment par rapport au talon, pour limiter les tendinites au genou, le talon ne doit pas être tendu complètement. Lorsqu'on se trouve en fait sur la selle, il faut qu'il y ait un petit peu de laxité, il faut qu'il y ait un petit peu de mou au niveau du genou, de manière justement à limiter ça. Donc ça c'est très important. Et on peut également euh, faire le parallèle à ça, exactement de la même manière pour le bassin, et notamment l'usure au niveau de la selle. L'usure au niveau de la selle peut aussi entraîner des... Euh, Petite gêne au niveau du bassin, et ça c'est pas forcément agréable par rapport à ça. Sixième point et dernier, la récupération. Qu'est-ce qui est, euh, on va dire communément admis par les cyclistes pour récupérer bah, C'est un petit peu pareil que dans tous les sports. Hein. On va mettre en priorité l'alimentation, le sommeil, et on va également là avoir une grosse part de complémentation parce que forcément euh, cette surdépense va engendrer, va engendrer des pertes importante par exemple qu'un pratiquant de musculation uniquement qui ferait que 45 minutes d'effort trois ou quatre fois par semaine. Là on parle de 5-6 heures par jour donc forcément la complémentation va être importante par rapport à ça pour combler justement tous ces déficits. On va notamment noter des prises de sang régulières chez ces athlètes pour avoir un suivi au niveau médical et être sûr que tout fonctionne et qu'on n'est pas de carence justement induites. On va avoir les massages traditionnels, les étirements également, et tout l'aspect justement gestion du stress, respiration, qui entre ainsi dans le processus. Je vous en ai déjà parlé dans des précédents podcasts, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette introduction vous aura plu. Voilà, c'était vraiment très générique, mais le but c'est vraiment de rentrer plus en profondeur et justement de bénéficier de l'appui d'un professionnel du milieu et d'une personne qui a vécu ça pendant de nombreuses années, qui a vécu cette performance dans cette discipline. Donc cet échange risque d'être très intéressant. Je vous invite à rester connecté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire, un like également sur toutes les plateformes, No Minute, Soundcloud, Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Bonne soirée à tous